0: Bienvenue dans ce cinquième épisode du podcast « 168 heures ». Aujourd'hui, j'ai le bonheur de vous accueillir dans un, dans un épisode qui va vraiment être pratico-pratique et j'ai envie de plonger dans le vif du sujet en vous posant, euh, enfin, en vous posant une question. Dites-moi, est-ce que parmi les phrases que je m'apprête à vous dire, est-ce qu'il y en a certaines parmi elles qui font partie de votre langage ou bien de votre réalité? Comme par exemple, « Il faut que je travaille ce soir. Je vais apporter mon ordinateur ce week-end. »« Je dois travailler plus d'heures si je veux arriver à passer à travers ma liste de tâches. J'arrive à être productive uniquement à l'extérieur des heures de bureau. Et je vais dîner à mon bureau ce midi pour accomplir plus de choses dans ma journée. » Alors moi, personnellement, j'ai longtemps pensé que la seule façon d'en faire plus, que ce soit dans ma vie personnelle ou professionnelle, c'était de travailler plus. Et par travailler plus, je laisse entendre ici que, que je devais ajouter des heures à ma journée ou à ma semaine. Euh, en fait, moi, j'avais l'image de la superwoman qui court du matin au soir et j'ai longtemps essayé de reproduire cette, cette image-là. Et lorsque j'ai fait face à mon gros épuisement professionnel, ben, j'ai finalement... Conclu à cette époque-là, à, à, à ce moment-là, j'ai conclu que je n'avais simplement et malheureusement pas les capacités pour en faire autant, ou du moins pas sur le long terme. Euh, je vous rassure tout de suite, euh, ce, ce, cette conclusion-là s'est avérée comme étant fausse, mais c'est à ce moment-là, en fait, que j'ai entamé un long processus de transformation. Et euh, lorsque j'ai été complètement remise de, ces, de cet épuisement-là, je me sentais encore assez fragile, puis je voulais vraiment pas retomber dans mes anciens patterns, donc qu'est-ce que j'ai dû faire, en fait, c'est que j'ai dû réapprendre à travailler. Et c'était un peu difficile parce que j'avais un peu, je faisais face un peu à une dualité à l'intérieur de moi. Il y avait la workaholic en moi, qui est en quête de performance, mais il y avait aussi la nouvelle moi, qui est un petit peu plus sage, un petit peu plus posée, qui, elle, avait un besoin d'équilibre. C'est à ce moment-là que l'expression euh, qu'on entend souvent en anglais « work smarter, not harder », qui en français pourrait être euh, « travailler mieux et non davantage » ou bien « travailler mieux et, euh, et moins ». Donc, c'est à ce moment-là que vraiment cette expression-là a commencé à prendre tout son sens. Et ce qui est drôle, c'est que par « travailler plus intelligemment », moi, je pensais avant que j'étais déjà assez intelligente. Hein? Je pensais que ma façon de travailler était déjà intelligente, ce qui fait que euh, je pensais que j'appliquais déjà cette philosophie-là à ma vie, mais la vérité, c'est que j'avais encore beaucoup à apprendre. Travailler mieux, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut aussi dire d'explorer des nouvelles méthodes de travail et ça veut surtout dire de remettre en question la structure de travail qui est déjà en place dans notre vie. Euh, se dire, par exemple, « ben Moi, j'ai toujours fonctionné comme ça, puis ça fonctionne, donc je ne veux pas euh, revoir ou je ne veux pas euh, remettre en question mes méthodes de travail », c'est, à mon avis, pas une bonne approche pour travailler mieux et non davantage. Donc, euh, moi, mon objectif, euh, c'est qu'à la fin de cet épisode-ci, que vous repartiez avec des trucs concrets que vous allez pouvoir mettre en place dès maintenant afin de réduire vos heures de travail, sans toutefois diminuer votre performance. Donc, en écoutant les 10 trucs que je m'apprête à vous partager, euh, je vais vous demander de rester très ouverte et d'être très curieuse, parce que le but, là, c'est pas que vous mettiez en place tous les trucs que je vais vous donner demain matin, même que c'est quelque chose que je, vous, euh, que, que je ne vous recommande pas du tout. Mais, par exemple, ce que vous allez retenir, les trucs, peut-être les deux ou trois trucs qui vont résonner avec vous selon votre réalité, vos besoins, votre personnalité, mais c'est ceux-là que je veux que vous commenciez à essayer. Alors, sans plus tarder, voici les 10 trucs qui vous permettront de travailler mieux et non davantage. Truc numéro 1, la concentration. Et la concentration, je pourrais juste donner 25 trucs en lien avec ça, euh, mais euh, je vais me concentrer sur la concentration en optimisant et en améliorant votre environnement de travail euh, physique et électronique. Donc, rangez votre espace de travail, qu'il soit encore une fois physique ou électronique, et organisez ces espaces-là afin que vous ne perdiez pas de temps à vous retrouver. Hein, on connaît tout l'exemple d'un collègue et peut-être que le collègue, c'est vous aussi, là. C'est la personne qui cherche un email ou qui cherche un dossier trop bien classé pendant 20 minutes. Bien, ce 20 minutes-là, si tout était organisé de façon un peu plus logique, et euh, eh bien, vous pourriez gagner 20 minutes. Et puis, si on cherche un email pendant 20 minutes ou bien un dossier, et qu'on recherche ça plusieurs fois par semaine ou même plusieurs fois par jour, les heures, c'est des heures là, à la fin de la semaine là, qui, qui s'accumulent. Alors, euh, « Afin de travailler de façon plus concentrée, optimisez votre environnement de travail en rangeant votre espace. » On dit souvent que l'image du dessus de notre bureau est un peu la réflexion de, de ce qu'on a dans notre tête. Alors, regardez le présentement, je ne sais pas où vous vous trouvez, mais pensez à votre espace de travail, essayez de le visualiser. Est-ce qu'il est en ordre ou est-ce qu'il est dans le désordre? Et s'il est dans le désordre, c'est sans doute le reflet de votre mental. Alors, je vous invite à prendre le temps de ranger votre espace de travail, encore une fois, qu'il soit physique ou électronique. Et euh, si vous passez... Euh, une heure ou deux heures à tout réorganiser. Je vous garantis qu'à la fin de la semaine, vous allez trouver du temps et au fil des semaines et au fil des mois, vous allez gagner du temps et vous allez diminuer vos heures de travail, c'est certain. Alors, une belle habitude à mettre en place, donc d'optimiser son espace de travail physique et électronique en le rangeant. Truc numéro 2 pour travailler mieux et non davantage, c'est de prendre des pauses. Oui, et prendre des pauses, ça veut aussi dire de ne pas dîner à son bureau. Et je trouve ça super important de le mentionner parce que j'ai dîné à mon bureau pendant des années. Je, je me sentais tellement productive de faire ça. Mais bon, ce qu'il faut que vous sachiez, parce que peut-être que vous êtes sceptique et vous aussi, vous avez peut-être l'impression de perdre votre temps lorsque vous prenez des pauses parce que je me doute que votre liste de tâches à faire est très longue. Donc, euh, Sachez qu'en fait, les pauses, et là, ça, c'est pas juste moi qui le dis, là, je veux dire, oui, je vous le dis, je vous le dis maintenant d'expérience, mais euh, les études le démontrent aussi. Là, les pauses prolongent votre productivité ainsi que votre concentration. Et je le sais que ça paraît illogique. Ça semble illogique que lorsqu'on soit pas, en, quand on n'est pas en train de travailler, on a l'impression qu que, que notre liste de tâches ne va pas diminuer. Mais les pauses vous permettent de mieux performer. Grâce aux pauses que je prends aujourd'hui, je sais que je performe davantage et je sais que ça réduit le nombre d'heures que je fais dans une journée et dans une semaine. Mais ça, là, si vous êtes sceptique, je vous comprends à 100 000 à l'heure parce que j'ai déjà été à votre place. Il faut juste l'essayer pour le comprendre. Et vous pourriez commencer par exemple... Euh, premièrement, il y a souvent différents signes qui font en sorte qu'on a besoin d'une pause, mais comme on ne nous apprend pas à l'école d'écouter notre corps, eh bien, on, on fait simplement... Euh... On fait, on fait simplement continuer de travailler finalement. Donc, un signe que vous avez besoin d'une pause, ça pourrait être de vous sentir fatigué. Ça pourrait être aussi que vous avez soudainement de la facilité à vous laisser distraire ou que vous avez vraiment envie de vous laisser distraire. Tu sais, quand on a constamment envie d'aller sur les médias sociaux, là, bien, des fois, c'est correct de se dire, OK, je vais prendre 15 minutes, je vais y aller sans culpabilité, puis après ça, je vais revenir la tête reposée ou à tout de moins, je vais revenir de façon concentrée à mon travail. Et je vais vous dire quelque chose de super important, là, il n'y a pas... Personne qui peut être productif en travaillant trois heures d'affilée. Personne, et même pas vous. Parce que peut-être que vous, là, vous êtes en train de m'écouter, peut-être que vous vous dites, ouais, mais moi, je suis différente. Oui, mais moi, je suis, je suis faite comme ça. Moi, je suis capable de performer et d'être efficace et d'être productive trois heures d'affilée. Je vous le dis. Vous n'êtes pas différente des autres à ce niveau-là. C'est impossible de se sentir... En fait, non, c'est pas vrai. C'est impossible d'être vraiment productif lorsqu'on travaille plusieurs heures d'affilée. Par contre, c'est possible de se sentir productif. Mais se sentir productif et être productif, c'est deux choses très, très, très différentes. Et notamment, il y a des études qui démontrent qu'après 52 minutes de travail concentré et consécutif, la productivité... La productivité, c'est-à-dire, euh, elle chute complètement. Ce qui fait que si vous voulez la prolonger, prenez une petite pause. Puis lorsque je dis « je prends une pause », là, vous n'avez pas besoin de prendre une demi-heure. Des fois, ça peut être juste un petit cinq minutes. Ça peut être juste de se recharger un peu. Et si vous êtes vraiment dans le flow et que vous ne voulez pas perdre ce flow-là et que vous voulez pas couper votre inspiration du moment... Parfois, ça peut être juste de se lever, d'aller euh, se servir un verre d'eau, d'aller prendre l'air deux minutes dehors. Ça peut être de quitter un peu le, le, la fixation que vous avez sur votre écran d'ordinateur et de regarder par la fenêtre pendant une trentaine de secondes si vous avez une fenêtre près de vous. Bref, il faut juste garder en tête que la pause, c'est pas obligé, obligé d'être autour d'une machine à café pendant une demi-heure à jaser avec des collègues. Ça peut être vraiment plus court que ça. Euh, et le but, c'est fois d'arrêter justement, euh, de changer le focus de place. Ça peut vraiment vous aider à, à vous régénérer et cette pause-là va vous permettre de prolonger votre productivité, votre concentration et d'améliorer votre performance sans ajouter d'heures à votre journée. Maintenant, troisième truc très important, dormir! Et oui, <rire> le sommeil est capital, mesdames. Donc, c'est pas parce que vous êtes fonctionnel avec un 6 heures de sommeil que c'est la bonne recette pour vous. Hein? Puis je le dis vraiment en parlant d'expérience parce que moi, je me suis toujours vantée avant que moi, à partir de 6 heures... Si j'avais dormi 6 heures, j'étais correct pour fonctionner. Puis c'est vrai, j'étais capable de prendre mon véhicule, de m'en aller du point A au point B. J'étais capable de faire mes grosses journées de travail quand même. Mais est-ce que j'étais aussi efficace que si j'avais une vraie nuit de sommeil, disons, de 8 heures? La réponse, c'est non. Donc, c'est pas parce qu'on est capable de mettre un pied devant l'autre qu'on est capable de répondre à des courriels qu'on est pleinement efficace et productif. Donc, on se rappelle, les trucs que je vais vous donner aujourd'hui, l'objectif, c'est de travailler mieux et non davantage. Et si vous voulez travailler mieux, commencez par dormir. Commencez à dormir suffisamment. Euh, parce que si vous ne dormez pas suffisamment, ben c'est un peu comme si vous ne rechargez jamais pleinement votre batterie. Puis, je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu, et sinon, permettez-moi d'être la première, mais je, je dois vous rappeler que vous n'êtes pas une machine. Vous êtes un être humain qui a des besoins, et dans les besoins vitaux, ben il y a le sommeil, il y a dormir. Donc, c'est super important de penser à dormir. Et euh, encore une fois, j'aime ça toujours partager un peu mon, 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 mon parcours personnel. Le sommeil, pour moi, j'ai longtemps vu ça comme une perte de temps. Et euh, depuis que je priorise mon sommeil, j'ai vu une très, très grande amélioration au niveau de mon énergie, ce qui fait que ça a un impact au niveau de ma productivité, de ma performance, de l'atteinte de mes objectifs et, euh, et ça va ainsi de suite. Là, ça a vraiment un effet domino positif lorsqu'on améliore notre sommeil. » Et euh, dormir, mais euh, avec ce point-là, ce troisième conseil-là, je veux aussi vous, euh, vous euh, sensibiliser sur l'importance, oui, de dormir, mais également de se reposer et de savoir s'arrêter. Parce que parfois, s'arrêter, se reposer, prendre une pause, des fois, c'est la chose la plus productive à faire. Donc gardez ça en tête, c'est vraiment... Euh... Et la petite sieste d'après-midi, des fois, c'est peut-être plus facile si vous faites du télétravail, là, mais la petite sieste de 20 minutes là après le lunch, là, des fois, ça peut être une arme secrète pour bien des gens. Et parfois, euh, c'est mon arme secrète à moi. Alors voilà, je vous la partage. Maintenant, le quatrième truc que je vous partage, c'est planifier sa semaine. J'aurai sans doute l'occasion d'explorer dans les fins détails la planification hebdomadaire avec vous à travers d'autres épisodes que je vais faire sur le podcast, mais si je résume rapidement là, en quoi c'est bénéfique pour vous de planifier votre semaine afin de travailler mieux et non davantage, eh bien j'ai cette statistique-là à vous dire euh, qui euh, m'impressionnait beaucoup au début, mais qui fait tellement de sens, et c'est que si vous investissez une heure de votre temps dans votre planification hebdomadaire, vous allez gagner 10 heures dans votre semaine. Alors je vais le répéter, une heure de planification, ça va vous faire gagner 10 heures dans votre semaine. Et au début, je trouvais ça vraiment extravagant, mais pour pratiquer la planification hebdomadaire de façon consciente et constante depuis maintenant plusieurs années, je vous dirais que 10 heures par semaine qu'on gagne, c'est le minimum. Puis je veux vous rappeler ici que planifier sa semaine, là, ça ne veut pas juste dire de savoir c'est quand nos rendez-vous, hein, parce qu'il faut aussi identifier c'est quoi les projets qu'on veut prioriser dans notre semaine et planifier les tâches qui vont nous rapprocher de nos objectifs. Alors quand on planifie notre semaine, on planifie les rendez-vous et on planifie aussi les tâches et les activités relatives à, à nos objectifs. Et euh, ce que je veux vous dire aussi, c'est que si vous ne planifiez rien, vous allez avoir constamment l'impression d'éteindre des feux. Vous allez toujours avoir l'impression de reculer et ou de ne jamais en faire assez, ce qui fait qu'il y a un sentiment de culpabilité qui va vous habiter constamment. Je sais que ça peut par faire peur à plusieurs personnes, la planification, parce que je sais que ça sonne très rigoureux, ça sonne très rigide, mais euh, moi, en tout cas, la manière que j'enseigne la planification, la manière que je l'implante dans ma vie, c'est avec... Beaucoup de flexibilité. Donc, planification, là, c'est pas un synonyme d'avoir euh, les journées euh, bloquées mur à mur, là, absolument pas. Il y a moyen de faire respirer notre horaire et c'est vraiment comme ça que je l'enseigne. Alors, planifier votre semaine, c'est le quatrième truc que je vous partage pour euh, travailler mieux et non davantage. Maintenant, on est déjà rendu à la mi-chemin, alors les journées à thème. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça, on l'entend beaucoup en anglais sous euh, l'expression « team days ». ce que ça veut dire en fait, c'est qu'on planifie nos journées en fonction, euh, en leur donnant des thèmes, dans le but de regrouper, par exemple, les rendez-vous ou les tâches qui sont en lien avec ce thème-là. Donc, qu'est-ce qui peut être intéressant? Ça pourrait, ça, ça pourrait être de faire un peu l'audit de, des différentes tâches que vous faites. Ici, par exemple, vous avez plusieurs tâches administratives ou plusieurs tâches, par exemple, en lien avec la comptabilité à faire, Mais plutôt que d'en faire un petit peu à tous les jours, l'idée, c'est de faire un peu du, du batch working avec ça, c'est de regrouper les tâches similaires et de les faire dans la même journée. Donc, vous pourriez dire, OK, ben moi, tous les mardis, je vais faire mes tâches administratives ou bien mes tâches en lien avec la création de contenu ou bien les tâches en lien avec euh, ma comptabilité, ce qui fait que je vais être dans le bain, je vais avoir la tête dans l'eau de ces projets-là, de ces tâches-là. Ce qui fait que vous allez gagner du temps nécessairement. Parce que lorsqu'on fait, par exemple, une facture à tous les jours, plutôt que de faire cinq factures dans la même journée, là, il faut toujours réouvrir le logiciel. On rentre encore nos mots de passe. Après ça, on se remet un petit peu dans le bain. Et si, par exemple, à l'inverse, on fait cinq factures, une après l'autre, c'est beaucoup plus efficace. Alors, euh, les journées à thème, c'est ça. Il y en a qui ont des journées à thème euh, qui, qui les font juste de... Euh, de temps en temps, lorsqu'ils en ressentent le besoin. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. Mais il y en a qui sont vraiment très, euh, très bons avec ça. Ils sont très constants avec les journées à thème parce que ça fonctionne bien pour eux. Ce qui fait que à tous les lundis, c'est le même thème. À tous les mardis c'est le même thème, et ainsi de suite. Donc, euh, ça peut devenir vraiment quelque chose de super efficace et une belle habitude à implanter dans votre horaire si vous si ça résonne avec vous. Euh, J'ai d'ailleurs un billet de blog détaillé sur le sujet où j'explique vraiment en détail comment faire des journées à thème et je donne beaucoup, beaucoup de, de, de conseils et d'exemples. Donc, je vais mettre dans les show notes ainsi que dans le résumé euh, de cet épisode-ci. Je vais mettre euh, le lien pour que vous puissiez aller le voir. Et j'aime tellement cette, euh, cette idée-là des journées à thème que dans euh, mon agenda imprimé, la dernière version datée, j'ai euh, à chaque semaine, en fait à tous les jours de la semaine, j'ai la possibilité euh, dans mon agenda euh, imprimé que les gens inscrivent c'est quoi leur thème pour la journée. Donc c'est vraiment un truc que j'aime beaucoup et qui fonctionne très bien. Donc si ça, ça allume une petite étincelle en vous, je vous invite à l'essayer. Maintenant, sixième truc, travailler sur une seule tâche à la fois. Alors, c'est quoi ça veut dire ça? Eh bien, ça veut dire que c'est le contraire du multitâche, hein, le fameux multitasking qu'on entend. Euh, travailler sur une seule tâche à la fois, il faut vraiment l'expérimenter pour le croire et le comprendre. J'étais la reine du multitâche. Avant, je commençais un courriel et je finissais avec 15 courriels. Je commençais une tâche, mais dans le fond, je ne la finissais pas parce que j'en faisais 16 autres à travers. Et le danger, lorsqu'on est en mode multitâche et qu'on fait plusieurs tâches en même temps, c'est qu'on a la, le sentiment profond qu'on est une vraie machine et on se sent tellement productif quand on fait plusieurs tâches en même temps. Mais la vérité, c'est que notre qualité de travail diminue, le risque d'erreur augmente et notre productivité diminue aussi de 40 à 60 Donc ça, c'est pas, pas rien. Là. donc Quand vous faites plus d'une tâche en même temps, même si vous en faites juste deux, là, dans le fond, le multitâche, c'est à partir du moment où vous faites plus d'une tâche à la fois. Donc si vous en faites deux ou si vous en faites 16 en même temps, vous êtes en mode multitâche et votre productivité chute de 40 à 60 Mais ça, on s'en rend pas compte. Donc, c'est pour ça que je vous dis qu'il faut l'expérimenter pour comprendre. Et euh, vous avez... Peut-être que ça vous est déjà arrivé. Là, moi, quand je pense au multistage, je pense à la personne que j'étais avant ou où... J'arrivais pour fermer ma journée beaucoup plus tard que la journée, que l'heure à laquelle j'étais supposée finir. Puis là, je finissais toujours ma journée en fermant ma, ma boîte Outlook, ma boîte de courriels. Et là, ça me disait toujours, vous avez huit courriels qui ne sont pas envoyés. Et là, c'est là que je me rendais compte que j'avais été en mode multitâche toute la journée. Alors, euh, voilà. Donc, travailler sur une seule tâche à la fois, c'est vraiment une des clés pour travailler mieux et non davantage. Et, hop, et petit truc pour boucler la boucle avec ce sixième truc, euh, souvent l'idée qui fait qu'on tombe... En fait, souvent la raison, c'est-à-dire pour laquelle on tombe, on tombe en mode multitâche, c'est parce qu'on a une idée dans notre tête et là, on veut pas la perdre, donc on commence à travailler sur cette idée-là. Donc, le truc qui est le meilleur truc, à mon avis, c'est juste de notez à votre agenda c'est quoi cette idée-là. Si cette idée-là doit être faite aujourd'hui, écrivez la dans votre agenda pour aujourd'hui. Si ça doit être fait pour demain, mettez-le dans la journée de demain et si ça doit être fait, euh, par exemple, dans les prochaines semaines, mettez-le simplement, par exemple, dans votre brain dump ou dans vos, dans vos notes hebdomadaires pour que vous euh, ne l'oubliez pas. Une fois, que ça va être écrit, ça va être enlevé de votre cerveau, ça va réduire votre charge mentale et comme par magie, vous allez être capable de retravailler de façon concentrée sur ce que vous étiez en train de faire parce que vous allez savoir que vous n'allez pas oublier l'idée que vous aviez eu. Alors voilà, c'est le petit truc que je voulais dire pour boucler la boucle. On est rendu maintenant au septième truc, donc c'est de définir en avance la journée à laquelle vous ferez vos tâches. Donc c'est un peu lié avec la planification hebdomadaire, mais moi mon conseil, et j'aurai sans doute l'occasion de vous donner plein de beaux détails en lien avec ça, mais c'est de ne pas traîner une to-do list infinie avec vous. On travaille souvent avec une to-do list, on se sent réalisé lorsqu'on a une to-do list, puis... Euh, en fait, l'idée, c'est pas d'abolir les listes, c'est pas ça mon, euh, mon objectif, mais ce que je veux que vous évitiez de faire pour travailler mieux et non davantage, c'est d'éviter de traîner votre liste là, de 150 tâches avec vous jour après jour. C'est un véritable boulet. Ça vous démotive, ça vous stresse et ça fait chuter votre productivité sans que vous ne vous en rendiez compte. Mon conseil, c'est de définir, hein, lorsqu'on planifie notre semaine, comme je vous le disais dans un point précédent, on définit c'est quoi nos priorités, on définit c'est quoi euh, les objectifs qu'on veut atteindre, ce sur quoi on veut travailler, et on planifie uniquement les tâches qui sont en lien avec ça. Ce qui fait qu'à la place de traîner une to-do list interminable, que vous allez considérer comme un boulet quotidiennement, vous allez plutôt aller placer vos tâches aux bonnes journées en avance. Ce qui fait que moi, là, quand je commence ma semaine, je sais toujours le lundi, c'est quoi mes tâches, le mardi, le mercredi, et ainsi de suite. Donc, ça va vous donner, à la fin de vos semaines, ça va vous donner un réel sentiment d'avancement. Puis aussi, là, cette méthode-là, là, le fait de définir en avance les tâches que vous allez faire aux bonnes journées, bien, cette méthode-là va vous donner le droit de vous arrêter en fin de journée sans culpabilité. Parce que si vous traînez continuellement votre euh, to-do list infinie, bien, le lundi, ou en fait, je dis lundi, mais n'importe quel jour de la semaine, vous n'allez jamais euh, avoir, euh, le avoir le sentiment d'avoir le droit d'arrêter votre journée parce qu'il y a toujours plus de tâches à faire. Hein, parce que si vous avez juste 8 tâches à faire dans votre journée versus une to-do list qui en a 150, bien, quand vous allez avoir coché vos 8 tâches, vous allez avoir un sentiment d'accomplissement et vous allez vous dire « OK, comme je peux fermer boutique à soir, j'ai tout fait ce que j'avais prévu faire ». Mais si vous cochez 8 tâches sur une liste de 150, bien, on n'a pas envie de se donner le droit d'arrêter. Alors, c'est pour ça que je trouvais ça très, très, très important de vous donner ce truc-là pour euh, travailler mieux et non davantage. Maintenant, un autre truc, le huitième, c'est d'organiser vos tâches et vos rendez-vous en fonction de votre énergie. Donc, ce que je veux dire ici, c'est que, par exemple, si vous êtes vraiment au sommet de votre énergie, de votre motivation le lundi, planifiez vos activités en conséquence. Et si au contraire, par exemple, si vous avez une fatigue mentale ou une fatigue physique qui vous habite vers la fin de la semaine, disons le vendredi, eh bien, planifiez des activités qui vont être moins exigeantes et puis épurez votre horaire à ce moment-là. Puis, essayez pas de vous faire croire que vous allez être aussi productif les journées où vous êtes au, euh, en bas de votre énergie. C'est totalement normal qu'à certains moments dans la semaine, que notre énergie ne soit pas au rendez-vous. On n'est pas des machines, on se rappelle. On a une fatigue parfois psychologique, mentale et physique qui nous habite. alors planifiez en conséquence vos tâches et vos rendez-vous. En fonction de votre énergie, ça va vous faire gagner du temps et vous allez vraiment travailler de façon, vous allez mieux performer sans devoir ajouter plus d'heures à votre, à votre journée ou à votre semaine. Le neuvième conseil que je vous partage, c'est de dédier des périodes précises dans la journée pour répondre aux courriels. N'est-ce pas? Les fameux courriels. Et je dis courriel, mais ça sous-entend aussi les messages, euh, tout type de messages, parce que je sais qu'aujourd'hui, on travaille avec différents médias. Il y en a qui sont avec Messenger, Instagram, Slack, et ainsi de suite. Donc, euh, je parle de courriel, mais je sous-entends tous tout, tout les types de communication. Euh, je vous rappelle, en fait, que la boîte courriel, c'est juste un outil. Hein? C'est juste un outil. Ça ne devrait pas être le résumé de vos journées, vos courriels. Et euh, je l'ai déjà dit souvent par différents euh, par différents médias que, que j'ai, mais je veux vous le rappeler, si vous l'avez déjà entendu, ou bien vous l'annoncer pour une première fois, si vous m'avez jamais entendu le dire, mais un courriel... En fait, lorsque vous gérez un courriel, vous gérez la priorité de quelqu'un d'autre. Parce qu'un courriel, c'est la priorité de quelqu'un d'autre. Ce qui fait que si vous passez vos journées à répondre au courriel, vous négligez vos propres priorités toute la journée. Donc moi, je vous donne euh, une un petit guide peut-être, qu'est-ce qui serait l'idéal à faire et après ça, à vous, à vous de, de l'adapter selon votre réalité professionnelle. Moi, je vous dirais que idéalement, ça serait chouette et idéal d'avoir deux blocs dans votre journée pour répondre à vos courriels. » un le matin, un l'après-midi. Et je vous dirais que la durée, euh, la durée peut varier selon la quantité de courriels que vous recevez. T'sais, moi, dans mon ancien travail, je pouvais facilement recevoir euh, entre 60 et 100 courriels par jour. Dans des périodes un peu plus rochantes, ça montait jusqu'à 150, mais il y en a qui, eux, vont recevoir 10 courriels par jour. Puis, euh, parfois, 10 courriels, ça peut être très, très exigeant aussi. Là, donc, je veux pas que vous misiez sur la quantité, mais je veux juste que vous tentiez d'évaluer, vous, votre réalité, ça ressemble à quoi et de combien de temps vous croyez que vous auriez besoin pour répondre à vos courriels. Donc, essayez de garder en tête euh, d'avoir peut-être deux blocs, un matin, un le matin, un l'après-midi, d'une durée qui pourrait varier, je ne sais pas, 30 minutes, ça peut-être bien, est-ce que vous avez besoin de 60 minutes? Donc, avoir voir, et, euh, et ensuite de répondre à vos courriels tout en même temps, parce que c'est beaucoup plus efficace de répondre à plusieurs courriels en même temps que de répondre à des courriels tout au long de la journée. Alors voilà ça c'est euh, puis j'ai si la si vous avez des défis aussi en lien avec la gestion des courriels c'est euh, étonnamment quand même quelque chose qui me passionne beaucoup j'aurai sans doute un, un épisode qui va venir sur le sujet mais si jamais vous avez des questions des problématiques en lien avec les courriels n'hésitez pas à m'écrire personnellement ça va vraiment me faire plaisir de créer du contenu sur le sujet euh, et puis en lien avec la boîte courriel et mon euh, mon conseil de vous prévoir seulement deux blocs dans une journée pour y répondre Partez avec une intention. Je veux dire, si vous pouvez le programmer et le planifier à l'horaire, c'est magnifique et c'est splendide et tant mieux. Par contre, je sais que selon vos réalités professionnelles, parfois, ça ne va pas être possible. Puis parfois, ça va être une journée où vous allez avoir un peu l'impression de l'échapper et que vous allez avoir l'impression d'avoir répondu à des courriels toute la journée. C'est correct, puis ça m'arrive à moi aussi. Là, même si je suis en train de vous enseigner ça, ce n'est pas vrai que ça fonctionne à tous les jours. Donc, partez simplement avec l'intention de. Donc, euh, ça se peut que ça ne fonctionnera pas toujours, mais si ça fonctionne trois journées sur cinq, ou même si ça fonctionne une journée sur cinq, bien, c'est déjà une nette amélioration et c'est certain qu'en fonctionnant ainsi, vous allez diminuer vos heures de travail sans réduire votre performance. C'est ce qui m'amène à ma toute dernière euh, astuce pour, pour vous aider aujourd'hui, et c'est la dixième. Et euh, mon astuce, c'est de vous fixer une limite tant au niveau du temps qu'au niveau des tâches. Et ça, ce que je veux vous dire par « vous fixer une limite », c'est que je veux que vous vous donniez la permission de fermer la boutique. Donc, fixez-vous la limite de, par exemple, le soir, j'arrête de travailler à 17h, ou bien j'arrête à 18h. Euh, et puis, au niveau des tâches, ça pourrait être, bien aujourd'hui, moi, je travaille juste sur ces tâches-là et je ne travaille pas sur ces autres tâches-là. Puis lorsque je vais avoir fini ces tâches-là, bien si je finis plus tôt, tant mieux, j'ai terminé. Donc, l'idée, c'est de se fixer une limite. Ça, qu'est-ce que ça va faire? C'est que ça va abolir le sentiment de culpabilité, et le sentiment que vous n'en faites pas assez. Gardez en tête que les périodes de repos, les périodes d'arrêt, c'est parfois quest ce qu'il y de plus productif à faire. Donc, ce n'est pas parce que vous êtes en train de souper avec une amie le soir à la place de regarder vos courriels ou bien que vous êtes en train de passer du temps de qualité en famille et que vous n'êtes pas en train de travailler à l'ordinateur, que vous n'êtes pas productif. Au contraire, c'est en rechargeant vos batteries de cette façon-là que le lendemain, vous allez juste être plus performante. Alors, je vous rappelle ici que le but n'est pas que vous appliquiez mes 10 conseils demain matin, absolument pas, même que je vous le déconseille. Commencez en identifiant un seul truc de tous ceux que j'ai partagés et essayez-le. Et s'il fonctionne, tant mieux. Puis là, si ça fonctionne, vous allez peut-être avoir envie d'en essayer d'autres. Mais si ça fonctionne pas, c'est pas grave. Passez tout simplement à un autre conseil. Donc, je vais juste vous les résumer à nouveau. Et puis, sachez que sur le blog, je vais avoir euh, un récapitulatif euh, très, très détaillé de ce que je viens de vous dire. Donc, si jamais vous m'écoutez vous faites autre chose et que vous avez envie de lire de façon concentrée mes 10 trucs, rendez-vous sur mon blog pour avoir euh, le résumé de l'épisode. Donc, euh, le premier conseil, c'était la concentration au niveau de l'optimisation de son environnement de travail physique et électronique, notamment en organisant et en rangeant votre espace adéquatement. Le deuxième truc, c'était de prendre des pauses. Le troisième truc, c'était de dormir, de s'arrêter, de prendre du repos. Le quatrième truc, c'était de planifier sa semaine. Le cinquième truc, c'était de utiliser euh, les journées à thème. Le sixième truc, c'était de travailler sur une seule tâche à la fois, le septième, c'était de définir en avance la journée à laquelle vous allez faire vos tâches. Le huitième truc, organiser vos tâches et vos rendez-vous en fonction de votre énergie. Le neuvième, de dédier les, des périodes précises dans la journée pour répondre aux courriels. » Et le dixième et dernier truc, c'était de se fixer une limite tant au niveau du temps qu'au niveau des tâches. Voilà. Donc, euh, si jamais vous avez envie aussi de me partager le conseil que vous aimeriez mettre en place dans votre quotidien pour travailler mieux et non davantage, partagez cet épisode-ci sur vos médias sociaux et assurez-vous de m'identifier. Je vais vous repartager à nouveau et je vais vous répondre avec grand plaisir. Et si cet épisode vous parle et que vous avez déjà envie de travailler mieux et non davantage, ce que je vous encourage de faire, si ce n'est pas déjà fait, c'est de vous abonner à ma bibliothèque de ressources gratuites. Suite. Pourquoi? Parce que vous allez avoir automatiquement accès à des dizaines d'outils qui sont non seulement 100% gratuits, mais qui sont 100% alignés avec la philosophie que je viens de vous enseigner aujourd'hui. Et euh, ça va pleinement supporter, finalement, euh, ça va vous supporter dans l'intégration des nouveaux principes que vous, allez, euh, que vous avez appris dans cet épisode. Alors voilà, je vous remercie vraiment beaucoup d'avoir été avec moi pour ce cinquième épisode. Puis j'ai envie de terminer avec un petit devoir. Donc le petit devoir, si vous avez envie de le faire, c'est d'identifier maintenant un truc, juste un truc que vous voulez implanter et mettez-le en pratique pendant 7 jours. Puis après ça, quand vous allez avoir passé à travers les 168 heures de votre semaine, évaluez c'est quoi les résultats que vous allez avoir obtenus et évaluez aussi votre niveau de performance. Puis pour ne pas l'oublier, d'ici à 7 jours, là, pour ne pour pas oublier de faire votre évaluation, mettez-vous un petit rappel à l'agenda, tout simplement. Alors voilà, je vous dis à bientôt et merci beaucoup d'avoir été ici!